0: Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Ist man im Tunnel drin, dann sieht man es nicht. Jedoch am Ende des Tunnels scheint ein Licht. Starlight Express. Hm.
1: <lacht> Diese wundervollen Zitat aus einem schönen Musical, wo das, ich das möchte... nicht gesungen wurde. <lacht> ja, ich hätte es mir gewünscht, dass du es singst. Nein, ich kann nicht singen. Das ja. möchte niemand hier hören. Doch, ich Nein. hätte es hören wollen, Nein. aber egal. Danach nicht mehr, glaub mir. Doch. Begrüßen wir euch auf jeden Fall ganz herzlich ähm, zu einer neuen Folge von Verabredet. Wir, das sind Sarah und Maike. Hey, das ging heute schnell. <lacht> <lacht> ähm, wir machen einen Podcast einmal im Monat mit fantastischen Gästen. Und doch heute haben wir uns fantastische Gäste eingeladen, weil wir, vielleicht kann man es ja schon am Zitat erkennen. Es geht grob, ganz grob, geht es ums Thema Züge. Okay.
0: Ganz grob. Und wir haben uns die Deutsche Bahn eingeladen. Nein, natürlich nicht. Nein, die haben nicht die Deutsche Bahn. Die waren ja auch eh zu spät
1: gekommen. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir uns heute zwei äh, wundervolle Gäste eingeladen, die aber auch am Bahnhof zu Hause sind. Ähm, nämlich beide in der Bahnhofsmission in Essen arbeiten. Und vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz mit einem Satz vor und sagt, wer ihr seid. Und ich würde sagen, wie immer, Ladies first. Dankeschön. Erstmal danke für die Einladung. Wir äh, sind gerne. ganz
2: aufgeregt und freuen uns, dass wir da sein dürfen. Äh, ich bin Nadine Wittmann und ich bin jetzt seit ziemlich genau 16 Jahren in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof. Tätig im Schmelztiegel
3: sozusagen <lacht> der Stadt
2: <lacht> Essen. Ja.
3: Ja. Mein Name ist Martin Lauscher, ich bin vergleichsweise noch das Küken. Ich bin seit ziemlich genau einem Jahr jetzt in der Bahnhofsmission. Ich komme vorher aus der Fachabteilung Integration und Migration. Auch bei also der CSE. CSE. Ja, auch bei der CSE. Schön treu geblieben.
1: Ne? <lacht> Wobei man das da ja direkt am Anfang sagen kann, ihr habt ja eine Besonderheit, weil Nadine arbeitet ja nicht bei der CSE, sondern bei der. beim diakoni Diakoniewerk, genau. genau. Und ihr seid eine ökumenisch getragene Einrichtung. Und arbeitet mhm. da beide, das sollten wir direkt am Anfang erwähnen, bevor wir es vielleicht irgendwann vergessen und dann kriegen wir eventuell Ärger. <lacht> ja, ihr arbeitet beide am Hauptbahnhof, am Schmelztiegel, <lacht> wie du gerade so schön gesagt hast. Ja. 16 Jahre sind auch echt eine lange Zeit und du kannst uns heute bestimmt einiges berichten. Ja. Aber auch Martin hat ja in seinem ein Jahr schon ordentlich Stoff mitgekriegt.
0: Aber ihr seid ja beide keine... Also, vielleicht was, was man am Bahnhof nicht erwarten würde. So, keine, kein Servicepersonal von Einkaufsläden, keine deutschen BahnmitarbeiterInnen. Kein, Blumen. kein Blumenladen. Kein Blumenladen. <lacht> Sondern ihr seid beide Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen. Und im weitesten, im weitesten Sinn. Sinne. Was macht ihr am Bahnhof?
3: Ja, ähm, tatsächlich machen wir soziale Arbeit am Bahnhof, unter anderem für alle Menschen die am Bahnhof sind, die Nadine hat es eben angesprochen, Schmelztiegel der Gesellschaft. Bahnhöfe sind halt die Orte in der Stadt, wo wirklich alles zusammenkommt. Arm und reich, deutsch, nicht deutsch, durchreisender, local, der in der Stadt wohnt und nur in der Nachbarstadt pendelt, ähm, Leute, die U-Bahn fahren, Leute, die Straßenbahn fahren, Leute, die zu Lidl einkaufen gehen, Leute, die einfach nutzen, dass der DM da auch geöffnet hat, wenn, an, wenn anderswo die Läden schon zu sind und so weiter. Das heißt, jede Menge Menschen und damit am Ende dann auch bei einigen Menschen Hilfsbedarf, der okay. da ist und den ja. bearbeiten wir am Bahnhof.
2: Auch Menschen im Endeffekt, die den Bahnhof als ihren Lebensmittelpunkt mhm. gewählt haben sozusagen. Also mhm. es gibt ja immer die Vorbeireisenden, die Durchreisenden, die einfach durch den Bahnhof rennen zum nächsten Zug und es gibt aber auch die Menschen, die dort verweilen, tatsächlich auch ihren Lebensmittelpunkt haben und äh, den Bahnhof tatsächlich
1: als ja als Ort wählen sozusagen, ja, wo sie es dauerhaft aufhalten. Würdet ihr denn sagen, ihr macht in der Bahnhofsmission klassische, also inwiefern man auch immer klassisch jetzt definieren kann, das überlasse ich jetzt mal euch, klassische soziale Arbeit?
3: Ich antworte mit einem entschiedenen Jein. <lacht> sehr gut. Ähm, wir machen soziale Arbeit in dem Sinne, dass wir soziale Problemlagen bearbeiten tatsächlich und wir machen keine klassische soziale Arbeit in dem Sinne, dass nicht alles, was wir machen, sich zum Beispiel in Methodikhandbüchern finden lassen mhm. wird. So ein für mich sehr einfaches Beispiel ist, wir leisten Reisehilfen, das heißt wir helfen beispielsweise älteren oder mobilitätseingeschränkten Menschen dabei von einem Zug in einen anderen Zug zu kommen oder sowas. Damit tun wir, also damit leisten wir definitiv einen großen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, weil, am Ende heißt das ja auch, wir machen Familienbesuche wieder möglich, wir ermöglichen es halt Leuten, ihre Selbstständigkeit länger zu erhalten, als sie das ohne unsere Hilfe könnten. Das ist eine super wichtige Sache, ist jetzt aber nichts, was man in einem klassischen Studiengang soziale Arbeit lernen würde. Hm.
0: Würdest du dir wünschen, dass das so wäre? Also dass das sowas in dem Sozi Ach so, also man? das ist schon, also das ist halt kein ist, sondern ein klares ah. Ja und das ist schon hm. in der Methodik der sozialen Arbeit oder. Ich würde mir wünschen, dass man darüber
3: nachdenken ja. und es würdigen würde. Inwiefern man es jetzt methodisch beibringen muss, wie man beispielsweise einen blinden Menschen führt sei jetzt mal dahingestellt, das wird ähm, bei uns wird das gebraucht und dann gibt es natürlich auch vielfältige Arbeitsfelder der sozialen Arbeit, da wird man es nicht brauchen als Methode, wie das halt immer so ist, aber ich würde mir auf jeden Fall die Anerkennung dafür wünschen. Ja. Die Arbeit, ja aber ich
0: glaube ich sagen muss, dass ich drei Viertel meines Studiums in meiner Arbeit nicht brauche. <lacht> meine, ja, auch okay. war, auch war. Ja und also ich habe das ja gerade schon mal
3: so zusammengefasst. Ne? das klingt jetzt halt irgendwie nach ja, ihr fühlt da halt einen Blinden, aber damit muss man, wie gesagt, da hängt ja halt auch dran, dass diese blinde Person möglicherweise selbstständig wieder zu einem Familientreffen anreist. Sich, ja genau, halt sich auch gebärdenschätzt fühlt, den sie sich auch fühlt, gelassen ja. fühlt
0: oder nicht alleine gelassen wird von der
1: Gesellschaft. Mhm ihr habt vorhin schon, Entschuldigung? Nee. Okay. Vorhin schon ein bisschen gesagt, so, eigentlich seid ihr ja für alle Menschen da, also nicht nur eigentlich, sondern euer Zielpublikum ist ja unfassbar breit, so, ne? Ihr habt vorhin schon so ein paar Beispiele genannt. Gibt es denn irgendjemanden oder irgendetwas, für das ihr explizit nicht da seid? Also ich kriege gerade so den Eindruck von, ja, wir machen halt alles. Ne? Alle zu uns, wir können alles, wir müsst, machen wir alles, alles. Müsst auch ihr euch abgrenzen.
3: Also wir können alles. Ja, natürlich. Ganz, ja, ganz klar können wir klar. alles. <lacht> ähm, ja, es gibt Dinge, wo wir uns halt abgrenzen müssen. Das ist beispielsweise beim Thema Reisehilfen. Wir sind platt gesagt keine Kofferträger. Mhm. So, also wir unterstützen, wie gesagt, Menschen, die ohne unsere Hilfe nicht mehr reisen könnten, unterstützen wir dabei. Und gleichzeitig ist es natürlich halt so, wenn jetzt äh, ein gesunder, fitter Mensch mit fünf Koffern nach Malle fliegen will und deswegen am Bahnhof Hilfe braucht, dafür sind wir nicht da. Okay. Ähm,
2: aber auch für Oma Erna schon. Für Oma Erna
3: sind wir kann. definitiv okay. da. Ja
2: ja genau, wir sagen mal so, was man so im normalen Alltag selber auch ja. von sich aus einfach tun würde. Ne? Wenn du im Bahnhof bist, gehst die Treppe hoch und siehst da die ältere Dame, die irgendwie ihren Koffer hinter sich herzieht, da würde, ja, würde man ja mit anpacken. Und so sehen wir das halt auch für die Bahnhofsmission. Alles, was so wirklich im Nachbarschaftshelferbereich sozusagen nicht, machen wir. Aber alles, was darüber hinausgeht. Bei uns, die ähm, Mitarbeitenden haben auch selber oft schon ein höheres Alter erreicht. Und uns ist halt wichtig, dass das, was wir anbieten, auch immer angeboten werden kann. Also, dass die Menschen heute dasselbe Angebot bekommen wie in einer Woche. Und ich kann nun mal auch nicht jeden in den Bahnhof schicken und sagen, trag mal den Überseekoffer irgendwie die Treppe hoch, das funktioniert halt nicht. Also so, dass jeder von uns das gut leisten kann, das ist ganz wichtig.
1: Womit wir ja schon so ein bisschen jetzt so direkt, also direkt bei Bahnhofsmissionen wären. Und ich finde, wir können da auch äh, oh. durchaus einsteigen. Das Aber ich habe noch eine Frage. Okay, Entschuldigung. Ähm.
0: Das hört sich jetzt so an, als wärt ihr mittendrin, aber wie erkennt man euch denn? Also habt ihr einen Stand mitten am Bahnhof, wo alle euch sehen oder wie funktioniert das bei euch?
3: Manchmal haben wir einen Stand mitten im Bahnhof, wo alle uns <lacht> sehen. Und Waffeln. Ja. <lacht> Aha. Und unter anderem können wir ja gleich noch was zu sagen. Ähm, man erkennt uns im Bahnhof an diesen charakteristischen blauen Westen, die wir als Dienstkleidung dann tragen. Ähm, hinten drauf eben mit dem Logo der Bahnhofsmission und wir haben in den Räumlichkeiten des Bahnhofs tatsächlich einen Aufenthaltsraum, den wir betreiben und auch unsere Büroräume, von denen wir aus arbeiten. Was man
0: aber auch so finden würde, wenn man es nicht weiß, oder? Never! Never <lacht> würde man das! Ja, finden. das ist jetzt natürlich so eine
3: Besonderheit des Essener Bahnhofs, dass der relativ unübersichtlich ist. Eigentlich, wenn man darauf achtet, sind wir aber und auch nicht nur in Essen, sondern bundesweit auch mhm. auf allen Schildern der Deutschen Bahn, die irgendwie Richtungen anweisen zu, weil es nicht WC ist, der Polizei ja, stimmt, und so weiter. Das habe ich auch schon mal gesehen,
1: ja, das stimmt. Also, das also, steht für auch alle, die sich in Essen am Hauptbahnhof auskennen. Es gibt dieses eine Gleis, Gleis 9,34. Ne? Also, Gleis, was ist das? 22? 21, 21. 22. Ja. Das, was am ADW ist, also das, wo man noch nie hin muss, weil ich glaube, da fährt auch wirklich nur der Hogwarts Express, sonst fährt <lacht> da nichts von diesem Gleis. Und da. Da muss man hin, um die Bahnhofsmission zu finden. Aber, ja, magic. Recht, es, steht ja. magic. Magic. Aber es steht natürlich auf den ganzen Schildern. Oben genau. genau.
2: Ja, und wir arbeiten natürlich auch ganz eng mit allen Diensten im Bahnhof zusammen. Ne? Also sei es die Bundespolizei oder die Deutsche Bahn oder die ähm, Ruhrbahn. Und wenn die jetzt auf irgendwas aufmerksam werden, wo die sagen, irgendwie hier ist jemand, der könnte vielleicht Hilfe gebrauchen und wir haben gerade nicht die Kapazitäten oder es ist einfach nicht unser Job, dann werden wir auch angerufen zum Beispiel. Wobei
1: ich finde, man sieht euch ja zumindest sehr gut, wenn man auf dem Bahnhof zuläuft. Also von ja, außen, das ist ne? aus der Stadtmitte, ja. genau, genau von einer Mitte, aus der Stadtmitte auf den Bahnhof zuläuft. Dann befindet ihr euch ja quasi ganz links ähm, neben dem Hotel. Und mhm. da ist ja auch ein großer Schriftzug mit Bahnhofsmissionen und so. Das ist ja. dann schon ja sehr präsent. Ne? Ja,
2: es ist ähm, besonders. Ich wüsste jetzt gerade auch nicht, ob eine andere Bahnhofsmission in Deutschland, ähm, das so von den Räumlichkeiten hat, dass wir über zwei Etagen arbeiten. Wir haben quasi einmal von außerhalb des Bahnhofs einen Zugang und einmal innerhalb des Bahnhofs, auch wenn das ein Gang ist, wie du gerade schon sagst, der jetzt nicht sehr nutzerfreundlich ist. Aber die Bahnhofsmission ist schon immer in Räumlichkeiten eines Bahnhofs. Situiert in oder? In aller Regel. Genau, die ähm, Bahn stellt sozusagen die Räumlichkeiten. Mhm. Also die Bahn ähm, weist die Räumlichkeiten zu der Bahnhofsmission. Das ist dann halt mal auf einem Bahnsteig äh, so ein kleines Häuschen, das kennt man vielleicht äh, von der einen oder anderen Stadt. Das kann aber auch mit einem Gebäude irgendwo sein. Das ist aber nie festgelegt, wo es ist, aber es gehört immer zu dem Bahnhof, mhm. Hauptbahnhof. Dazu. Ist das so ein Deutschland-Ding oder gibt es das auch international ähnliche? Also die Bahnhofsmission so als solche gibt es tatsächlich nur in Deutschland, mhm. ist auch in Deutschland gegründet worden. Mhm. Es gibt aber Sozialdienste an Bahnhöfen auch in Europa, in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel oder der Schweiz. Mhm. Und es gibt da auch so einen Zusammenschluss sozusagen. Okay. Also man trifft sich, glaube, alle zwei Jahre, ich will nicht falsch sagen, alle zwei Jahre treffen sich die Geschäftsführenden, um sich sozusagen auszutauschen. Aber Bahnhofsmission als solches ist eine deutsche Marke.
1: Okay. Kannst ja. du noch was zu oder ihr, also mir egal wer, noch was zur Gründung <lacht> sagen? Ja, das
3: mache
1: ich gerne nicht. Du bist das ja auch nicht. so lange dabei. Ja, du warst ja genau, bei der Gründung war vielleicht. Quasi wow, richtig.
3: Komplimente kannst du. Ja, ja, fast
2: so lange, will man meinen. Ne? Ähm, ja, ich habe irgendwann angefangen, mich mit der Geschichte zu beschäftigen. In den ersten Jahren hat man da nicht so Zeit zu, da überwältigt einen einfach die Arbeit und die Vielfältigkeit und irgendwann, wenn man so ein bisschen angekommen ist, habe ich gedacht, wo kommen wir eigentlich her, wo sind unsere Wurzeln und ich finde das total wichtig zu wissen, weil wenn ich weiß, wo meine Wurzeln sind, bin ich standhaft und kann quasi ja. Ähm, ja, gucken, wo geht's in Zukunft hin. Und das Interessante ist, dass sich vieles ähm, wiederholt, sozusagen. Mhm. Also Bahnhofsmissionen gibt es jetzt seit über 125 Jahren. 1894 ist die erste gegründet worden. Ja. Und 1897 ist Essen gegründet worden. Also wir gehören schon zu den ältesten Bahnhofsmissionen in Deutschland. Und Das ist heißt ja, dieses Jahr... 125 Jahre, da so, muss man essen. Ja richtig, Jubiläum. Ne? Genau. Hattet ihr das schon oder habt ihr das noch? Oder? Ja, also, das weiß man nicht so genau. <lacht> Irgendwann <lacht> dieses, Jahr. Ja, dieses Jahr. Aber wir haben es schon
3: gefeiert dieses Jahr. Aber der wichtiger Besuch war ja schon da. Ja. Von ein daher. wichtiger Besuch war da und wir haben es auch vorher schon mal gefeiert
2: ja, schön. ja genau und im Oktober wird es auch nochmal eine Festivität ja. geben also wir ziehen das so das ganze Jahr einfach das durch muss man auch ja, auch. ja genau und damit gehören wir eigentlich zu den Ältesten und haben dann so durch die Jahrzehnte mission hat viel gesehen im Laufe der Geschichte und haben so durch die Jahrzehnte uns immer an den an die Problemlagen angepasst im Endeffekt ne? da waren die beiden Weltkriege ähm, Gastarbeiter gerade hier im Ruhrgebiet mhm. ähm, Menschen mit sozialen Schwierigkeiten natürlich die Weltwirtschaftskrise und so weiter und so ja. fort und es gibt viele was sich dann einfach auch tatsächlich wiederholt, geschichtlich. Und auch ja
0: tatsächlich über so einen Bahnhof abspielt, ne? Mhm.
2: In den, an den Bahnhöfen merkt man häufig so gesellschaftliche Probleme zuerst. Mhm. Das ist ganz oft so, dass sich das an den Bahnhöfen, wo sich eben alle gesellschaftlichen Schichten irgendwie zusammentreffen, dass man das da häufig schnell merkt, wenn sich da was verändert.
3: ja Was ich ganz spannend fand, war, dass als ich angefangen habe, hat die Nadine mir natürlich die Einführung gegeben in die, in die Historie der Bahnhofsmission und ähm, da haben wir halt auch so ein bisschen darüber geredet, über, über Probleme, die sich wiederholen. Und ehrlich gesagt, so richtig ernst genommen habe ich es halt nicht, weil ich so dachte, naja, wie soll <lacht> ja, ja, das ich jetzt halt sowas lauen. wiederholen? <lacht> ja, und dann ähm, für mich halt spannend, dass Bahnhofsmission, also eine der, der Traditionslinien in der Gründung ist halt, dass man sich halt um junge Frauen gekümmert hat, die halt in Städte gekommen sind im Zuge der Industrialisierung. Und da dann halt... Ähm, einfach halt unangenehmen Typen in die Hände gefallen sind, als sie aus den Zügen ausgestiegen sind. Und äh, wir eine relativ ähnliche Situation halt hatten im Zuge des äh, furchtbaren Angriffskriegs auf die Ukraine, weil mhm. sich genau das halt wieder wiederholt hat, sodass ja auch die Bundespolizei in ukrainisch und in Russisch halt davor gewarnt hat, sich in Privatwohnungen zu geben. Hier in Essen hat es ja sogar einen Fall gegeben, wo das leider passiert ist und sowas. Und da sieht man dann halt eben doch, wie sich dann halt auch Geschichte wiederholen kann. Mhm. Und äh, das natürlich für uns als Einrichtung halt auch ein bisschen spannend ist, mit so einer Situation noch schon mal umgegangen zu sein, auch wenn wir beide das nicht Liebt haben. Ja. Ja.
1: Du vielleicht nicht. Ja. Nein. <lacht> Na, die war seit der Gründung der Bayer nee, nee. haben wir ja vorhin gelernt. Ähm,
3: Gibt es an
1: jedem Bahnhof in Deutschland eine Bahnhofsmission oder an jedem Hauptbahnhof? Ihr sitzt ja auch am Hauptbahnhof. Das
2: wäre sehr schön. Ist das wäre sicherlich so. auch wünschenswert, ja. aber gibt es leider nicht. Wir waren vor, also zu, ganz kurz vielleicht zum Hintergrund nochmal, zum Zweiten Weltkrieg. Während Ach des so, Zweiten Weltkriegs ja. ähm, sind alle Bahnhofsmissionen verboten worden in Deutschland. Es gab keine Bahnhofsmissionen mehr. Ähm, die sind übernommen worden von der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, die das dann sozusagen für ihre eigenen Zwecke genutzt hat. Ähm, und vor dem Zweiten Weltkrieg waren es 350 Bahnhofsmissionen im ganzen Deutschen Reich damals. Mhm. Und nach dem Weltkrieg musste dann natürlich wieder Aufbauhilfe geleistet mhm. werden sozusagen. Und dann haben die Bahnhofsmissionen nach und nach wieder eröffnet. Und aktuell sind wir ca. 104, 105 Bahnhofsmissionen.
1: Krass, das ist über die Hälfte weniger. Ja, weniger als dr ein Drittel. Ich wollte gerade sagen, ja, ja
2: krass. Ja. Genau. ja okay. Und es gibt in Ostdeutschland zum Beispiel die DDR, ne, als die ja. äh, noch aktiv war, sind auch dort wieder ja alle Bahnhofsmissionen verboten worden. Man hat sich gerade ah. wieder aufgerappelt Logo. und dann Logo. musste man wieder schließen. Ähm, ja,
1: und dementsprechend äh, gibt es tatsächlich nicht überall eine. Wüsst ihr denn, welches Bundesland die meisten Bahnhofsmissionen hat? NRW Natürlich, natürlich! <lacht> natürlich. <Juhu. lacht> genau, wir gehören <lacht> zum äh, und Mit dem oh. und so vielen großen Städten. Ja, ja, ja. Aber das ja. ist ja, ja... Und in den ländlichen Gebieten gibt es vermutlich weniger... Warnungsmission oder in den ländlicheren Bundesländern. Ja. so. Aber es hat jedes ja. Land, jedes Bundesland hat zumindest eine Warnungsmission.
2: Ja, ich weiß gerade nicht, welches es ist. Da müsste ich jetzt lügen, aber es gibt eins, da gibt es eine
3: Warnungsmission zum okay. Beispiel. Aber,
1: aber in jedem ist, ist eine. Ja. Okay, das ist ja schon mal viel wert. Genau. 105. Mhm.
3: Also, wir haben eine große Karte bei uns im Büro hängen und das ist auch ganz spannend, weil man auch immer noch natürlich halt sieht, dass in, in den neuen Bundesländern sich die Strukturen halt nicht erholt haben. Also während das Ruhrgebiet wirklich so ein Teppich ist aus kleinen roten Punkten quasi, ist das halt in den neuen Ländern einfach nicht der Fall. Da haben dann oft nur die Landeshauptstädte oder vielleicht noch die nächstgrößere Stadt. Ja.
1: Erleben wir aber auch in unserem Bereich immer wieder. Also ne, Sarah und ich arbeiten ja in der Beratungsstelle Freiraum für, Beratungsstelle für Sexarbeitende, jetzt mal um unsere Hörer abzuholen, die uns vielleicht zum ersten Mal heute hören. Und da gibt es zum Beispiel auch in Sachsen, und in Thüringen und in Sachsen-Anhalt nur eine einzige Beratungsstelle. Das ganze Bundesland. Das ganze Bundesland, während das hier wow. in NRW auch wirklich wieder so pep, pep, pep überall aus dem Boden spießt. Mhm. Ne? Ja. Das ist, finde ich, in vielen Bereichen eine besorgniserregende Entwicklung, dass es da irgendwie so... Also, dass es vor allen Dingen immer noch nicht entwickelt wird. Ja, ja. So, obwohl ja. der Osten ja jetzt schon
0: auch ein paar Jahre zu uns gehört. Zu uns gehört. Dunkel Deutschland. <lacht> <lacht> Sarah! Ich spreche da das, das, das <lacht> <lacht> <Nichts> aus <daraus geschnitten.
1: lacht> Wir hatten das vorhin schon kurz, dass ähm, ihr beide jetzt bei unterschiedlichen Trägern arbeitet, Nadine beim Diakoniewerk in Essen und äh, Martin ja bei der Caritas tatsächlich. Ne? Also gar nicht beim Caritas SKF Essen, sondern es ist eine Caritas. Genau, es ist eine, eine Caritas also ne? ja. Ist das bei allen anderen Bahnhofsmissionen auch so oder sind die in, in äh, alleiniger Trägerschaft von wem auch immer.
2: Ja, also ich sag mal, 95, 98 Prozent sind in doppelter Trägerschaft. Mhm. Das ist schon eine ökumenische Einrichtung. Wir sind sogar eine der ersten ökumenischen Einrichtungen überhaupt in Deutschland. 1910 äh, gab es schon den Zusammenschluss quasi von der evangelischen und katholischen Kirche, was äh, eigentlich undenkbar war Damals zu der Zeit. Damals Und es gab sogar bis in die 90er, vielleicht ist es heute noch so, tatsächlich auch in manchen Bahnhofsmissionen noch katholischen Kaffee und evangelischen Kaffee und eine katholische Spendose und eine evangelische Spendose. Also obwohl man sich die Ökumene auf die Fahne geschrieben hat, ist das dann intern noch nicht immer so gelebt worden, aber mittlerweile ist das zum Glück anders. Es gibt ein paar ganz einzelne Bahnhofsmissionen, die in einzelner Trägerschaft sind. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Und das
1: ist dann, kannst du das sagen, katholisch, oder evangelisch? Ähm, oder eins also, von beiden? Eins von beiden. Okay, es ist genau. aber immer Kirche. Richtig, okay genau. Okay. nicht irgendwas anderes, nee. Privates oder so. Richtig. Okay.
3: Genau, also man sieht es tatsächlich sogar im Logo. Wir haben einen, also für die, die es nicht kennen, wir haben eine blaue Weste, haben dann hinten drauf ein rotes Kreuz in einem Kreis und einen darüber laufenden gelben Querbalken. Und das Kreuz steht halt für die evangelische Seite und der darüberlaufende Querbalken für die katholische Seite. Also ist bis heute halt sichtbar. Das Kreuz steht für die evangelische Seite? Ich yeah. habe es mir nicht ausgedacht.
1: Ja, ich finde das gerade nur sehr, also wow. Ja. Okay. Genau, ich hätte nicht gedacht, dass die. Also das, ihr Kreuz abgeben. Ja, ich <lacht> wollte das jetzt nicht so sagen, aber grundsätzlich, genau, dachte ich das. Vor allen Dingen 1910 oder wie lange ist dieses Logo vielleicht dann auch ja, schon? Genau. Es ja schon ein paar. Paar Jahre. Ne? Nee, der Gelbe, ich
2: kenne mich da jetzt auch nicht so echt richtig mit aus, ne? aber der Gelbe ist auf jeden Fall dieser Papstbalken, sagt man. Ne? Das ist ah, dieser Vatikanbalken, okay. das äh, kennt man glaub, von diesen weißen Flaggen im Vatikan und dann ist da immer so ein gelber. Die Sarah
1: kennt das, die war auf einer katholischen Schule. Ja, ich sehe das schon, sie nickt mir auch äh, zu die ganze auch Zeit, auch ganz wissend. Ja, genau.
0: <lacht> und die das, ist da ganz ja, ich traf traf immer ja. zu salutieren in ja. der Schule. So
3: wichtig, da, da sehe ich dich stehen. <lacht> ähm,
1: wie, wie finanzieren sich denn Bahnhofsmissionen? Also, macht das, mach das jetzt... Das, wir haben jetzt gelernt, es ist immer in kirchlicher Trägerschaft und mhm. zu sehr viel Prozent in ökumenischer Trägerschaft. Wahrscheinlich teilen sie sich dann die Kosten oder vielleicht auch nicht. Ich lehne mich jetzt mal. weit aus dem Fenster, ja. aber ich glaube nicht, dass die Kirche
0: das finanziert. Und jetzt seid ihr dran. Ah, okay. Hm.
3: Also... <lacht> ähm, Steile These. Ja, äh, ähm, natürlich, zum Teil finanziert es die Kirche, weil die natürlich ähm, durch die Kirchensteuern, die ja reinlaufen in beide Verbände dann, da am Ende einen Beitrag zu leisten. Ist so, wir sind in Räumlichkeiten, die die Deutsche Bahn uns zur Verfügung stellt. Und, Mietfrei. Mietfrei. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch äh, Wasser, Strom, also alles an Nebenkosten und sowas läuft über die Deutsche Bahn.
1: Oh.
3: Ja, ich wünsche, das wäre bei mir privat zu Hause auch so, das würde den kommenden Winter entspannter machen. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, Genau, und dann ist es halt so, dass das Personal meistens direkt von den beiden Trägern finanziert wird. Ähm, darüber hinaus wird noch ein bisschen Geld reingesteckt für Infrastruktur, Computerschreibtische, was man halt so hat. Und fast alles darüber hinaus läuft aus Spendengeldern. Das, das heißt, spannend. Spendenakquise ist bei uns halt ein wichtiger Teil unseres Jobs, den wir, den wir halt machen müssen. Ähm, und da geht es jetzt tatsächlich nicht nur konkret um Geld, sondern eben auch um Sachspenden, um Kaffeespenden, die wir bekommen, um Schlafsäcke, die wir gespendet bekommen, die wir ausgeben, um zum Teil Kleidungsspenden, die wir annehmen. Um, Zeit, also Spenden, um Zeitspenden und zwar also
1: Ehrenamtlichen. Genau, das wäre dann vielleicht jetzt ja. Na, nein, das ist jetzt erst euer Sachspenden-Werbeblock, <lacht> ja. den okay. ihr einschicken dürft. Das andere machen wir gleich. Okay. Also, was, was braucht ihr? Oder womit kann man euch eine Freude machen als Bahnhofsmission?
3: Normalerweise mit Kaffee. Ja. Also jetzt muss man in diesem Fall sagen, wir haben tatsächlich ähm, Anfang des Sommers eine sehr, sehr großzügige Kaffeespende bekommen, deswegen sind unsere Lager da voll, ansonsten kann man uns immer eine Freude machen mit Geldspenden tatsächlich, ähm, einfach weil das ist für uns vergleichsweise leicht zu lagern, offensichtlich, und äh, wir können es dann halt genauso umsetzen, wie wir es halt gerade brauchen, ähm, was auch immer geht, sind Schlafsäcke. Also wenn jetzt irgendwie der Sommer zu Ende ist, die Campingurlaube gelaufen sind und man sich vielleicht entscheidet, dass irgendwie das doch nicht so richtig das Wahre ist, dann immer her damit, solange es halt angemessen ist für einen Winter, muss man auch sagen. Also einen, einen zweitempo Taschentuch großen Sommerschlafsack werden wir nicht ausgeben können, aber halt irgendwie einen Winterschlafsack dann eben schon. Ähm in geringem Maße Kleiderspenden, aber da bitte auf jeden Fall vorher anrufen, damit wir halt, ab, also einfach weil der Lagerbedarf relativ klein ist, ähm, die Räume sind zwar mietfrei, aber dafür halt eben nicht die allergrößten und äh, so, dass wir halt eine Möglichkeit haben zu entscheiden, was, was brauchen wir tatsächlich und was brauchen wir halt eben mhm. nicht im Moment.
1: Wir verlinken euch auf jeden Fall ähm, die Website, ihr habt eine Website, ne? man kann mhm. euch auch auf Instagram und so überall folgen, das schreiben wir in unsere Folgenbeschreibung. Ne? Mhm. So. Ihr habt das gerade schon so oft angeschnitten und eigentlich steht das, ja das Ganze dann unten, unten auf unserem Zettel, aber ich würde das gerne nach oben ähm, ziehen. Äh, nämlich, also ihr beide arbeitet in der Bahnhofsmission. Und wer noch? Genau, aber es kann ja It's unmöglich magic. alles sein. So, ihr seid zwar gleich 0,3 Viertel, aber irgendwas muss er.
3: Also, ähm, die Nadine und ich haben beide Vollzeitstellen, die bezahlt werden. Wir haben dazu dann noch äh, vier studentische Aushilfskräfte, die, die da sind. Und darüber hinaus, und ohne diese Menschen wäre unsere Arbeit einfach nicht machbar, einen relativ großen, aber leider immer noch zu kleinen Stamm an Ehrenamtlichen, der sich bei uns engagiert. Das sind zurzeit knapp 30 Menschen, die eben, Nadine hat das eben so schön gesagt, die halt Zeit spenden einfach, mhm. die halt bereit sind zu sagen, ich investiere hier einen Dienst in der Woche irgendwie und verbringe meine Zeit hier. Das muss man wollen, einfach weil das natürlich eine durchaus eine herausfordernde Arbeit ist, die aber gleichzeitig auch unfassbar erfüllend ist, sonst würden die Leute es nicht machen. Ja, vielleicht erzählt die Nadine noch ein bisschen was dazu. Ja,
1: vor allen Dingen, also das ist jetzt euer Werbeblock, das ja. ist jetzt euer Personalwerbeblock, den <lacht> ihr erfüllen könnt, weil ja. wir ja wissen, dass ihr händeringend auf der Suche auch nach neuen äh, ehrenamtlichen mhm. Mitarbeitenden seid und wahrscheinlich interessiert die Menschen ja jetzt, okay, was, also wie viel Zeit mhm. soll ich einbringen, ja. ähm, was muss ich machen, so was wären meine Aufgaben, was kommt ungefähr auf mich zu? Ja. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein paar Sätze sagen. Und wie viel braucht ihr? <lacht> Wie viel bräuchtet ihr damit? Ihr sagt, boah, jetzt mega entspannt. Ihr habt jetzt ungefähr 35, ja. 50. 50. Also braucht ihr nochmal locker 20 obendrauf. Ja. Okay, ihr habt's gehört. Das bleibt euch alle bei der <lacht> Los. Los geht's. So, was muss man können?
2: Ja, das ist das Coole an der Bahnhofsmission. Man muss gar nicht so viel Hintergrundwissen haben. Man muss nicht aus dem sozialen Bereich kommen oder sonst irgendwas, sondern bei uns, die Ehrenamtlichen sind vom Studierenden über die Dame, die in der Sparkasse irgendwie äh, einem das Geld auszahlt, ähm, über die Blumenfachverkäuferin bis zum äh, pensionierten Lehrer ist irgendwie alles mit dabei. Und äh, das, was man mitbringen muss, ist natürlich irgendwie die Freude an der Arbeit mit Menschen. so Das ist klar. Man muss äh, ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt. Ähm, unser Klientel ist relativ vielfältig. Das, wir haben jetzt ja viel schon über die Reisenden gesprochen, aber es sind natürlich auch die Menschen, die eher in sozialen Schwierigkeiten sind, also wohnungslose Menschen, Menschen, die äh, suchtmittelabhängig sind und so weiter und so fort. Und da muss man einfach wissen, dass man sich da schon ja drauf einlässt, auch auf Gerüche <lacht> und auf, auf alles was da so mhm. dazugehört. Ja. Ähm, aber das was man, also was was wir den Menschen dann mitgeben, ist einfach, wie kann ich in Kontakt treten, irgendwie, wie kann ich das einfache Alltaggespräch irgendwie führen. Ne? Also, Smalltalk. Smalltalk, genau. Und mhm.
1: das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich. Ja, je nachdem, mit wem man dann so spricht, Richtig. ist es ja auch immer andere Themen, die mhm. man vielleicht ansprechen kann. Genau,
2: man sollte ein bisschen kommunikativ sein,
1: ja. Ja. Okay, ähm, aber was, also, wenn ich jetzt nicht wüsste was man als Ehrenamtliche machen muss. Wäre ich jetzt vielleicht immer noch nicht so richtig viel schlauer, weil ich mich frage, ja okay, wo, wie sieht ich so ein denn? Arbeitstag aus? Genau, also sitze ich dann nur in einer Bahnhofsmission rum und quatsch irgendwie mit äh, Leuten, die jetzt vielleicht auf der Straße pennen und oder aber auch Geschäftsmännern, die hier hin und her reisen so? Oder gehe ich mal raus? Oder was, was tue ich denn so? Alles.
3: Also beides tatsächlich, was du jetzt gerade genannt hast. Ähm, wir sind im Bahnhof unterwegs. Das ist Glaube ich so der Teil, wo Bahnhofsfunktion fast am markantesten auftritt, nämlich eben, wenn wir mit den Westen im Bahnhof unterwegs sind, das machen wir anlasslos, einfach ne, halt rausgehend gucken, ob halt Menschen Hilfe brauchen. Ähm, das machen wir aber eben dann halt auch, wenn es halt bestimmte Anlässe gibt, also beispielsweise Oma Erna, die von einem ICE in eine U-Bahn muss oder sowas, um die wir uns kümmern. Äh, und dann betreiben wir halt, habe ich eben schon mal angesprochen, im Erdgeschoss einen Aufenthaltsraum, ähm, wo es eine Theke gibt, wo auch einfach immer zwei, zwei Ehrenamtliche halt sind die da einerseits halt ansprechbar sind, aber eben selber auch ansprechend in Gespräche reingehen. Ähm, es gibt bei uns einen Kaffee, es gibt zum Kaffee aber eigentlich immer eine Beratung ähm, und oder halt eben ein, ein Smalltalk-Gespräch, aus dem sich ja durchaus auch eine Beratung in, entwickeln kann. Manchmal brauchen ja auch, ne, bevor man inhaltlich halt einsteigen kann, braucht es ja vielleicht auch einfach manchmal ein bisschen Vertrauensaufbau, der auch einfach bei einem Gespräch über Fußball passieren kann. Ähm, das sind so die klassischen Aufgaben, die bei uns passieren. Dazu kommen dann ähm, noch ich sag mal, Sonderereignisse, wie beispielsweise, es gibt irgendwie, es gibt einen großen Sturm, es fallen massiv Züge aus oder sowas, die wir dann halt natürlich halt auch nochmal nutzen, um halt einfach noch präsenter im Bahnhof zu sein. Das heißt, man muss auch eine gewisse Flexibilität halt mitbringen.
1: Ich bin aber nie alleine im Dienst als Nein. Ehrenamtliche. Nein. So ist es immer jemand bei mir, der auch ehrenamtlich ist oder auch Fach, Fachpersonal in Anführungsstrichen, also ausgebildete Fachkraft ist. Beides? Ja, eins, ja
3: beides, beides, beides. Also wir haben ähm, in unseren Diensten ist es halt immer so, dass immer jemand vom Hauptamt, also jemand Festangestelltes mit dabei ist und dann in der Regel vier Ehrenamtliche da sind. Okay. Ähm, und wir haben so als Regel, dass die, ähm, dass die Ehrenamtlichen halt nicht alleine unterwegs sind, wir aber eben auch nicht. Also wenn wir in den Bahnhof gehen, gehen wir zu zweit. Wenn wir unten an der Theke sind, sind wir zu zweit da. Ich
1: kann ja auch bei vielen jetzt schon mal so eine Angst wegnehmen, ne? von ich bin hm. so ganz alleine. Und, und ganz was alleine habt ihr für denn? Dienstzeiten? Also, also auch eine gute Frage. Uhrzeitmäßig. Habt ihr nur Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr auf oder auch mal gerne Samstag oder Sonntag oder sollte man vielleicht auch den Nachmittag frei haben? Ist das auch was für berufstätige Menschen? Die Dienstzeiten sind jetzt gar nicht so einfach <lacht> so
2: genannt, tatsächlich, auch wenn das ein bisschen komisch klingt. Aufgrund des, des wenigen Personals, das wir halt im Moment haben, okay. mussten wir die Dienstzeiten etwas kompliziert anpassen. Unsere Standardzeit ist eigentlich Montags bis Freitags. Wir treffen uns um halb neun, bereiten alles vor, gehen in die Dienstbesprechung und um 9 Uhr öffnen wir. Um 15 Uhr schließen wir... Ähm, machen einmal die Einrichtung wieder hübsch, desinfizieren, äh, räumen auf und ähm, haben dann eine kurze Pause in Anführungsstrichen, wo die Frühschicht quasi geht und die Spätschicht kommt dann so um halb vier etwa und so 16, 16.30 Uhr öffnen wir wieder. Wir haben ziemlich viele, gut dass du es sagst, Berufstätige tatsächlich, die äh, nach äh, ihrem eigentlichen nach ihrer eigentlichen Tätigkeit noch zur Bahnhofsmission kommen und das kann natürlich mal 16 Uhr sein, das kann auch mal 17 oder 17.30 Uhr sein und dann haben wir aktuell bis 21 Uhr geöffnet. Mhm.
1: Normalerweise... Bis
2: 22 okay. Uhr normalerweise, aber das müssen wir jetzt einfach ein bisschen runter reduzieren. Wir haben auch samstags auf, auch da wir da im Moment immer nur am zweiten und vierten, einfach weil wir es personell nicht anders stemmen können. Sonst aber eigentlich auch jeden Samstag immer von 11 bis 17 Uhr ist quasi unsere Öffnungszeit. Und da kann man quasi als Ehrenamtliche
1: früh oder spät auch belegen.
3: Genau also in der Woche, ja, am Samstag dann.
1: Hat man immer. Ja, ja. Ich, will das nur, ich will das so gut wie möglich für ja. euch hinkriegen, damit ihr nur ernst gemeinte Zuschriften bekommt, wenn Bitte. man das so schön ist. Ja, sagt. das wird sehr schön. <lacht> <lacht> Kann man sich immer das aussuchen, weil man arbeitet oder sucht man sich einen festen Tag aus oder ist man flexibel in seiner Gestaltung, in seiner Dienstplangestaltung? Also so flexibel, das muss natürlich bei euch auch irgendwie passen, aber muss ich mich jetzt als Ehrenamtliche verpflichten, ich komme jeden Montag, mache die Frühschicht oder kann ich auch mal sagen, oh nee, an dem Montag kann ich nicht, dafür komme ich vielleicht Dienstag oder wie auch immer.
3: Also wir versuchen in unserer Dienstplangestaltung flexibel darauf zu reagieren ähm, und wir machen den von Woche zu Woche, das heißt wir okay. haben Leute, die kommen jeden Freitag beispielsweise und wenn die dann natürlich mal sagen, an dem einen Freitag kann ich nicht, dann ist das so. Ähm, wir haben auch Leute, die jede Woche sich einen anderen Tag halt raussuchen, weil das dann eben mit Arbeit irgendwie auch harmonieren muss. Ähm, und wir versuchen da aber so viel es geht möglich zu machen, weil wir natürlich eben den Ehrenamtlichen, die ja eben auch Zeit schenken, halt auch entgegenkommen wollen da. Wichtig ist für uns aber, dass natürlich die Dienste dann auch möglichst komplett durchgezogen werden. Mhm. So, Das heißt, wenn jemand sich bei uns meldet und sagt, ähm, ich kann immer um vier anfangen, wird sehr schwierig für mich, aber ich schaffe halb fünf, dann ist das okay. Ähm, jemand, der jetzt nur für eine Stunde beispielsweise mhm. kommt, das macht eher keinen Sinn im ja. Ehrenamt.
1: Ich frage ja auch nur deswegen so genau, weil, äh, das kriegt bestimmt Ärger, wenn ich das erzähle, aber für meine Mutti, meine Mutti wird nämlich nächstes Jahr in Rente gehen. Und äh, ah. irgendwie müssen wir die vielleicht nochmal beschäftigen. Wir Kaffeeschließfach haben. Ja, das Kaffeeschließfach möchte die ja eher nicht. Es scheint wohl zu eng an mir zu sein, das kann ich auch verstehen. Ja, also Mutti, kannst du dir mal überlegen wenn du das hörst. Herzlich
2: willkommen, Frau ja. van Ackern. <lacht> Juhu.
1: Das kann sie nicht mehr nein sagen.
3: Die, also deine Mutter ist genauso herzlich eingeladen wie alle anderen Menschen wie auch alle sich andere bei uns Mütter. Zu melden. Und alle, alle anderen Mütter auch. Das, klar. Ja.
1: Ja. ja, ist doch cool.
2: Genau. Ja, gerade so für Berufstätige. Ne? Also es, wir können über ganz vieles reden. Ne? Es ja. muss schon so ein Minimum da sein, so 10-12 Stunden im Monat. So zwei Dienste sollte man schon packen irgendwie, sonst okay. ist man einfach raus. Ne? Also die Leute, auch unsere BesucherInnen irgendwie müssen ja dich kennenlernen ja. und irgendwie ein bisschen Vertrauen äh, fassen. Und das kannst du halt nicht, wenn die Leute dann so sehr selten da sind. Ja. Also irgendwie eine Kontinuität muss schon drin sein. Und über alles andere lässt sich dann im persönlichen Gespräch sicherlich ja. noch quatschen.
1: Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen, also wir haben auch noch was anderes auf dem Zettel stehen, aber ich hätte auf jeden Fall gerne noch ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudere und hätte gerne jetzt die die schönen Geschichten ausgepackt, die man immer so in so eine Schublade legt. Vielleicht ja ungefähr unter dem Motto, also welche Menschen erreicht ihr denn so und was bringen die vielleicht auch so mit? Was für Geschichten könnt ihr erzählen? Genau. Also vielleicht ah, wir jetzt irgendwelche, irgendwelche Anekdoten, Anekdoten
0: hier oder so. <lacht> was
1: würdet ihr uns auch, dann... Auch dann
3: würde ich dir sagen, Paragraph 203. Ja, du sollst ja keinen Namen nennen. <lacht> du sollst jetzt
1: nicht sagen, Oma Erna... Nee. Weiß ich nicht, macht eigentlich ja. das und das. Aber nur, dass man mal so ein Bild davon bekommt, welche Menschen besuchen denn Bahnhofsmissionen oder womit habt ihr es so tagtäglich zu tun? Fang ruhig an. <lacht> Nein, also ich habe
2: im Vorfeld natürlich die ganze Zeit über mich, boah, was erzählst du, ne? deine heftigste Geschichte, deine traurigste, deine schönste. Und das ist so wahnsinnig schwierig, nach 16 Jahren ähm, da so das eine Highlight rauszubringen tatsächlich. Was ich auch immer wiederholt. Was, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die Menschen, die zu uns kommen, sind natürlich super vielfältig, wobei man schon sagen muss, ich nenne jetzt mal den klassischen Bahnhofsmissionsbesucher oder die klassische Bahnhofsmissionsbesucherin. Ähm, so ich sagen wohnungslos zwischen 40 und 60 Jahre alt und ähm, hat ein Alkoholproblem das ist glaube ich wirklich so das Standard und daneben links und rechts passiert aber noch wahnsinnig viel und ähm das sind, man lernt nach so langer Zeit, sich an Kleinigkeiten zu erfreuen. Ja, also ich habe nicht mehr den Anspruch zu sagen, super, ne, klasse, da ist jetzt einer, an dem arbeite ich mich ab, der muss jetzt in Wohnung und Arbeit und toll. Ähm, sondern äh, das sind so sehr hehre Ziele, die man äh, selten erreicht. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich sehe Bahnhofsmissionen immer so als Fundament. Ne, also das andere ist schon, das steht ganz weit oben und Bahnhofsmission ist das Fundament, das Vertrauen gibt sozusagen und wo ich sage, hey, wenn du morgen um 10 Uhr kommst, ne, können wir irgendwie in der Einrichtung anrufen oder in der Klinik anrufen und wenn die Person dann tatsächlich um halb elf da ist, dann ist das für mich ein riesen Erfolgserlebnis. Ja, also dann ist das schon, ähm, finde ich, ganz, ganz wertvoll und das sind wirklich so Kleinigkeiten. die also schon so klassische niedrigschwellige totale, Ja, genau, es ist ganz, ganz niedrigschwellig irgendwie. Ähm, natürlich erlebt man auch mal Erfolgsgeschichten, das ist auch wichtig, Finde ich. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Anfangsphase, ähm, schon relativ lange her, wie gesagt, eine junge Frau, die mag so zwischen 16 und 18 gewesen sein, ich weiß nicht mehr ganz genau, hat ähm, ja. Drogen gebraucht, wirklich bis aufs äußerste, Heroin und ich weiß es nicht und ähm, hat sich auch prostituiert, um das Ganze finanzieren zu können und sah wirklich immer mehr tot als lebendig aus. Und das war so ein, eine klassische Kandidatin, wo man immer dachte, siehst du die morgen wohl wieder? Und ähm, ja, wie das dann so ist, nach ein, zwei Jahren tauchte sie dann irgendwann einfach nicht mehr auf. Und in Bahnhofsmissionen ist das ein bisschen makaber, aber dann sagen wir immer entweder verzogen im Knast oder tot. Das sagen wir aber auch. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> das sagen Sozialarbeiter wahrscheinlich ja. häufig, ja. In der niedrigschwelligen Arbeit. Ja, 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 ja. Genau, naja, auf jeden Fall war sie dann nicht mehr da und auch wirklich viele Jahre nicht mehr da und ähm, dann sind wir als Bahnhofsmission sogar zweimal umgezogen, waren in den neuen Räumlichkeiten und ich saß zufällig unten ähm, und dann ging die Tür auf und dann habe ich wirklich, ich, ich habe ich hab sie erkannt, aber ich war mir wirklich sehr unsicher irgendwie und dann kam sie rein und das ist jetzt natürlich so eine also eine wunderschöne Regenbogengeschichte, aber sie ist wirklich wahr. Und dann kam sie rein, sah wirklich gut aus, hatte so ein kleines Hündchen irgendwie an der Leine und ähm, hat sich auch vorgestellt und ähm, meinte, dass sie früher häufig in einer Bahnhofsmission gewesen wäre, als Teenie und dann habe ich direkt gesagt, ich kenne dich irgendwie von früher und dann haben wir uns ausgetauscht und sie hat das wirklich geschafft, wenn man das so möchte. Sie hat irgendwann eine Entgiftung gemacht, Therapie durchgezogen, ähm, ist auch weg aus Essen gezogen, hat sich also eine neue Umgebung gesucht und lebt mittlerweile irgendwie mit Freund in der Wohnung und ähm, ja, ihr geht's richtig gut. Das nee. ist was, was wir leider selten erfahren bei unserer Arbeit. Im Nachgang hörst du wenig einfach, mhm. aber das sind so Sachen, da zerrt man natürlich auch von. Und sie hat da auch ganz deutlich gesagt, ihr wart für mich halt ein Anker. Ne? Also ihr wart für mich da, als alle irgendwie mich fallen gelassen haben, nicht mehr beachtet haben, auch wahnsinnig schlimm für die Leute, wart ihr irgendwie da und ich wusste, ich kann immer zu euch kommen, auch wenn ich es vielleicht nicht immer getan habe. Und ähm, ja, das ist, sind irgendwie so die Erfolgsgeschichten. Oder zumindest die... Ja, ja.
3: genau. Schön. Ich habe noch so eine Geschichte, die bei mir ähm, sehr hängen geblieben ist. Äh, ich glaube, so je nach drei oder nach vier Monaten war irgendwann mal ein etwas langweiligerer Spätdienst und sowas darf man bei uns nicht laut sagen, sonst wird es ja, Richtig, das mache ich und, nie. Das habe ich
0: <lacht> ja, Ich weiß auch du meinst.
3: Und natürlich hat äh, eine Praktikantin gesagt: heute ist irgendwie öde. Und du so: <lacht> Nein, Ja, es ja, war wirklich so ein bisschen rum. so, als ich so dachte, echt jetzt. Hast du nicht da, hast du auf da, Holz geklopft? <lacht> <Ja>. <lacht> scheinbar nicht, halt nicht feste genug und äh, dann dauerte es tatsächlich irgendwie so nee, eine halbe Stunde und dann klingelte das Telefon und dann rief die, also das Revier der Bundespolizei im Bahnhof halt an und sagte, seid ihr da? Und ich so, nein, <lacht> <lacht> wieso? Hier spricht äh, der automatische <lacht> Anruf
0: unter der Bahnhofsmission. <lacht>
3: nee, natürlich habe ich gesagt, ja klar, wir sind da, worum geht's denn? Ja, ähm, die Kollegen sind schon auf dem Weg zu euch, seht ihr gleich. Und dann ähm, kamen tatsächlich vier Bundespolizisten rein, ähm, fast alle davon mit einem kleinen Kind, schon eine Rettungsdecke gehüllt wow. äh, auf dem Arm. Und ähm, einer Mutter, die halt irgendwie hinterher kam und dann, wir konnten uns halt nicht verständigen, die Dame sprach Türkisch, die Kinder sprachen halt auch Türkisch, zum Glück sprach dann ein, ein Bundespolizist, den man noch dazu geholt hatte, sprach halt dann Türkisch und Deutsch und konnten ein bisschen Dolmetschen. Ja, und dann stellte sich halt irgendwie raus, die ähm, ist gemeinsam mit ihrem Mann, ihrer Familie, wollten die irgendwie nach Bielefeld und sind halt in den ICE gestiegen und... Sind dann halt losgefahren und irgendwann äh, kam Schaffner, es gab, sie hatten keine Tickets und äh, dann ist die Bundespolizei dazu gezogen worden, allerdings in einer anderen Stadt. Und da es gegen den Mann einen Haftbefehl gab, haben sie ihn dann mitgenommen und haben ah, ihr irgendwie gesagt, ah, so ja ungünstig. fahren Sie jetzt mal weiter. Und er sprach halt auch ein bisschen Deutsch und kannte irgendwie den Weg zur Family und sie halt nicht. Und äh, dieser ICE endete dann halt in Essen, also ist sie da ausgestiegen, hat sich auf, auf den Bahnsteig gesetzt und saß dann halt da oh, und Scheiße. ist dann zum Glück haben wohl irgendwie also Passantenreisende, wie auch immer sie halt gesehen, ähm, haben die Bundespolizei halt angerufen, die sind dann halt dahin und haben die eingesammelt. Und jetzt, ich habe zum 1.10. angefangen, wenn das im dritten oder im vierten Monat war, es war Wetter wie jetzt ungefähr, wahrscheinlich eher noch schlimmer und noch kälter so. Ähm, das ist halt so ein Moment, das passiert jetzt nicht, nicht jeden Tag bei uns, aber dafür sind wir halt auch dann da, ne? weil natürlich die Bundespolizei in so Momenten halt auch nicht richtig weiß, wohin mit den Menschen. Natürlich haben die einen Wartebereich, aber das ist kein Wartebereich, der angemessen ist, um da Kinder unterzubringen, bis man irgendwie das Jugendamt hinzugezogen hat oder halt irgendwie geklärt hat, wo die Familie halt hin kann. In dem Fall war es tatsächlich so, dass, ähm, also obwohl das Jugendamt ja eigentlich jetzt keine Zuständigkeit für die Mutter hatte, ähm, die ganze Familie dann halt für eine Nacht halt untergebracht worden ist, um dann quasi zu klären, bis zum nächsten Tag, wie es halt weitergehen konnte und das war um halb zehn abends so. Wenn wir nicht da gewesen wären, ähm, hätte sich das mit Sicherheit noch was länger hingezogen, mhm. das ganze Prozedere. Wäre mit Sicherheit für und die
1: Familie auch nicht so angenehm auf, gewesen. Auf gar ja.
3: keinen Fall, das ist ja. schon ein Unterschied, also im Besonderen halt im Umgang mit kleinen Kindern, wir haben natürlich auch ein bisschen Spielzeug da und Malbücher und sowas, ne? ist das schon ein Unterschied, man halt in hellen freundlichen Räumlichkeiten sitzt oder in einem Raum, der dafür gemacht worden ist, dass da irgendwie Menschen halt sitzen, deren Personal die gerade festgestellt werden, auf Stahlmöbeln, ja. ne? Mhm. So. Mhm. Das ist auf jeden Fall was, was, was bei mir sehr stark hängen geblieben ist.
1: Aber das sind ja zwei total schöne und gegensätzliche <lacht> Geschichten, ja. ne? Ja. Also von was ja auch irgendwie total deutlich noch mal macht, wie unterschiedlich ähm, ja, euer Klientel ja. so ist, ne? Und so ein Bahnhof noch, ist mhm. einfach der geilste
2: Arbeitsplatz der Welt ja. für einen Sozialarbeiter, ja. weil da wirklich alles passiert. Also mhm. über den Essener Hauptbahnhof jetzt Corona-mäßig weiß ich nicht aktuell, aber sonst 170.000 Menschen, Reisende gehen den ganzen Tag äh, ein und aus im Bahnhof hm. und da passiert halt alles. Ne? Da geht mein Kind im Gedränge verloren, irgendwie, da fällt auch mal jemand die Treppe runter, ähm, da äh, wärmt sich ein Wohnungsloser auf und dann werden wir dazu gerufen, irgendwie um zu gucken, ob es ihm gut geht und ob alles in Ordnung ist oder bitten ihn mit zu uns zu kommen. Also da ist wirklich alles und nichts. ne? Hm. Und das ist halt das Coole, weil du als Bahnhofsmission nie weißt, was passiert. Und das reizt einen auch so. Würdest ne?
0: du denn sagen, dass ich, also wenn du sagst, dass Sachen auch immer wieder kommen, würdest du denn trotzdem sagen, dass ich arbeite? auch verändert hat am Bahnhof irgendwie,
2: also sei es so gesellschaftlich
0: hat sich ja auch einiges getan
2: ja, das ist immer schwer zu sagen. Also, der Bahnhof hat sich ja an sich schon mal verändert, ne? Der ja. wurde ja umgebaut vor einigen Jahren. Ja, ich
1: ähm, kann mich an den
0: alten auch einfach gar das. nicht mehr erinnern,
2: obwohl ich, keine Ahnung, hier in der Nähe auch aufgewachsen bin, aber
0: ich,
1: ich habe ja noch in der alten Bahnhofsmission, um das mal kurz zu droppen, ja. auch äh, kurz mein Praktikum gemacht ja. und danach noch ehrenamtlich gearbeitet, in dem über McDonalds in der Bahnhofsmission. Der McDonalds war ungefähr da, wo er jetzt auch ist.
2: Ja, ziemlich genau sogar. Ziemlich und in genau der, der oberen Etage, wo man bei Mc's irgendwie seinen Burger futtern kann, genau. mit Panorama Blick in die Innenstadt, da war die Bahnhofsmission. Ja,
1: und da war die früher, ja. Ja. Ähm,
2: ja, das hat sich schon verändert. Also früher, als ich angefangen habe, zum Beispiel, hatten wir sehr viele Teenies, ganz viele Jugendliche irgendwie, die sich am Bahnhof aufgehalten haben, ähm, die auch die Bahnhofsmission aufgesucht haben, sehr viele drogengebrauchende Menschen. Ähm, ja, es gab ja, ja damals die auch diese, noch, ne? genau, mhm. richtig, an Südausgaben gab es ja. diese riesige Szene irgendwie und ähm, das hat sich schon verändert. Jugendliche haben wir eher sehr wenige, wobei wir haben gestern noch gesagt, irgendwie gar keine und schubs, kam der 17-Jährige irgendwie durch die Türe. Ähm, äh, von äh, drogengebrauchenden Menschen eher zu alkoholmissbrauchenden Menschen. Also wirklich, ähm, das verändert sich schon, aber ich sag mal, das...
1: Äh, ja gut, jetzt hat ja er auch nee. das ganze Stadtbild sich insofern um den Hauptbahnhof herum hm. geändert, weil da ja auch ähm, das Polizei das Polizei, die Polizei und das Ordnungsamt, das wollte ich sagen, äh, da ja auch sehr massiv die Szene einfach vertrieben haben um den Bahnhof ja. herum, ne dann, klar, kommen die wahrscheinlich auch nicht mehr, wo auch immer sie jetzt sitzen, zu euch in den Bahnhof, wenn sie davor nicht ihr, was auch immer, Bierchen trinken dürfen oder so. Ja.
3: Also ich habe so eine Theorie und meine Theorie ist, der Bahnhof wird sich nochmal massiv verändern in der nächsten Zeit. Also nicht der Bahnhof als solcher, aber... Ähm, naja, mit steigenden Spritpreisen werden mehr Leute hm. langfristig umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel. Damit wird es am Ende ja. mehr zu tun geben.
2: Hm. Ja. Ja, das stimmt. Und, aber viele fallen auch gar nicht so auf in der Masse. Ne? Ich glaube, deshalb ist auch Bahnhof so ein beliebter Ort, ne weil das ist halt so, wenn du dazwischen stehst und vielleicht bettelst oder irgendwie gerade Drogen tickst oder sonst was, ähm, bist du in der Masse, gehst du so ein bisschen unter und wenn was ist, kannst du auch schnell in den nächsten Zug springen und bist weg irgendwie. Ja. Ne? Also deshalb ist Bahnhof einfach auch ein beliebter Ort. Ähm, aber wir merken das auch. Ist viel Polizeipräsenz im Bahnhof zum Beispiel, dann sind einfach weniger Menschen bei uns, ne? weil natürlich mhm. die alle irgendwie <lacht> was auf dem Kehrpols haben. Das Gute ist aber, dass das bei uns überhaupt keine Rolle spielt. Also wenn die reinkommen, ähm, wir, ähm, die Bundespolizei zum Beispiel kontrolliert auch in der Regel nicht in unseren Räumlichkeiten, mhm. um da auch einen Schutzraum natürlich zu bieten für die Person. Ähm, ist Anfang des Monats, gab es gerade Geld, irgendwie brauchen die Leute uns weniger als am Ende des Monats, wenn irgendwie der Kühlschrank leer ist und nichts mehr auf dem
1: Konto ist. Also ja. Wie viele Menschen erreicht ihr so in einem Jahr? Könnt ihr das ganz grob irgendwie sagen?
3: Ja, also wir erreichen hier in Essen, haben wir ungefähr 50 bis 80 Personen jeden Tag, die mhm. zu uns kommen bundesweit erreicht die Bahnhofsmission 2 Millionen Menschen am Tag im Jahr im Jahr ja Entschuldigung, du hast recht du hast recht der Sprung war natürlich yeah. war ungünstig, sehe ich ein 16.000 ja,
1: ja. 16.000 ja. im Jahr verschiedene Personen oder sind da Doppelungen drin
3: also natürlich haben wir halt Gäste die Stammgäste sind Also sind das Kontakte oder sind das, das einzelne Kontakte es sind Kontakte, nee, okay. Kontakte. Kontakte okay.
1: okay aber trotzdem ist es ja eine sehr wachliche Zahl ja. 16.000 im Jahr ist schon hat man einige nicht so
2: Richtig, ja, und es ist unter Corona 16.000. Ja. Ne? Mhm. Auch wir haben ja Einschränkungen, äh, Zugangsbeschränkungen, es dürfen leider nicht so viele Personen rein wie vorher, also von daher kann man sich auch vorstellen, ich habe jetzt die Zahl leider nicht parat, aber das außerhalb von Corona sind das eben auch nochmal eine ganze Menge
1: mehr. Mhm. Ich weiß, dass ihr noch einzelne Unterprojekte in der Bahnhofsmission habt, oder nennen wir sie Projekte? Ich weiß nicht Zeit genau, wie ihr sie
0: Quists. sind. Ja, keine
1: Ahnung, also ich rufe jetzt was in den Raum und ihr müsst äh, dazu sagen, was soll ich dazu ein? Ist das so ein
3: Assoziationsspiel? <lacht> oder? Ja,
1: genau, Achtung, Bahnhof Kids!
2: Bahnhofskids oder Bahnhofskinder ist ein Projekt, das gibt's auch immer noch. Das ähm, ist jetzt aber eher unter dem Namen Jungberät Jungen sozusagen bekannt. Das heißt, wir äh, also haben Jungberät -Jung.
1: Jungberät Jung. Genau, okay. wir haben eine
2: studentische Hilfskraft, die ist extra für dieses Projekt angestellt und im jüngeren Alters und ähm, die speziell auch nochmal darauf geschult ist, zum Beispiel Kontakt aufzunehmen zu Personen, die minderjährig sind oder vielleicht gerade erst das Erwachsenenalter erreicht haben. Ähm, ich habe ja gerade schon kurz erzählt, dass wir früher super viele Jugendliche am Bahnhof haben. Das hat sich schon wirklich auch gewandelt. Trotzdem sind wir sehr sensibilisiert ähm, für diesen Personenkreis, gehen auch aktiv drauf zu, kriegen auch immer mal wieder vom Jugendamt zum Beispiel Anrufe, ähm, dass äh, vielleicht da jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, sich ein Jugendlicher aufhält. Oder es ähm, hatte ich auch schon zwei, drei Mal, dass die Anrufen sagen, sie haben gerüchteweise gehört, dass zum Beispiel... Ähm, dass junge Mädchen sich prostituieren sollen am Hauptbahnhof und ähm, das aber nicht ganz greifbar ist, ob wir, mal in die, ob wir mal in die Szene gehen können, mal gucken können. Also das gibt es immer noch. Der Zulauf in unseren Räumlichkeiten ist geringer geworden. Ähm, trotzdem sind wir dafür aufmerksam und wenn wir in unseren Präsenzrunden irgendwie unterwegs sind, schauen wir natürlich auch immer mal in der Szene, ob wir da irgendwo okay. Kontakte knüpfen können. Genau.
1: Weiter geht's. Seid ihr bereit? Okay, ich mache jetzt durcheinander. Inklusionsprojekt.
3: Ja, das Inklusionsprojekt <lacht> ist ein Projekt, in dem Menschen mit Behinderung, mit Menschen ohne Behinderung gemeinsam im Bahnhof unterwegs sind, in sogenannten Tandems.
1: Also, du du, du nee, guckst direkt fragend. Naja, aber nur, weil ich mich frage, ist das, also, in, in, mein Gott, Inklusionsprojekt ist ähm, ein Projekt, wo eure Ehrenamtlichen, das sind eure Ehrenamtlichen, die da unterwegs sind? Das sind alles unsere Ehrenamtlichen. Okay.
3: Also wir haben Ehrenamtliche mit Aber die, die im
1: Tandem unterwegs sind?
3: Das sind auch ganz normale Ehrenamtliche. Okay, das von uns. sind auch
1: Ehrenamtliche und die sind im Tandem unterwegs, einer mit Behinderung, genau, einer
3: ohne Behinderung. Genau. Alles
1: klar, jetzt habe ich es gecheckt, ja. Genau. Und mhm. die sind
3: gemeinsam im Bahnhof unterwegs, ähm, an den Samstagen immer. Mhm. Ähm, und das hat, also, einfach auf ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Ebenen ganz diverse Vorteile. So. Der eine ist, dass. Ähm, wir den Menschen die Möglichkeit geben, damit eben von einer hilfsbedürftigen Person zu einer helfenden Person zu werden. Das heißt, das hat für die Menschen selber eine ganz, ganz massive Auswirkung mhm. für das eigene Leben. Ähm, es ist für uns aber auch viel einfacher, darüber Kontakt aufzubauen zu mhm. anderen Menschen, die eine Behinderung haben, weil es da einfach keine Berührungsprobleme mehr gibt. Und, und das vergisst man, also ich vergesse das ehrlich gesagt halt immer, stell dir vor, ihr geht in den Bahnhof, ihr habt eine leichte Gehbehinderung. Gar nicht so schlimm, aber so ein bisschen. Da ist eine Rolltreppe kaputt. Wird schon mhm. schwierig, ne? Und der Aufzug so. natürlich sowieso Der, der Aufzug, immer. Der Aufzug sowieso, wobei die Bahn, muss man schon sagen, die sind da schon hinterher, aber nichtsdestotrotz passiert sowas mal. Ich persönlich gehe in den Bahnhof, ja, Rolltreppe ist kaputt, ätzend, äh, okay, nimm die Treppe. Ich, oben komme ich an, da habe ich das schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. So Den Leuten, die bei uns in den Tandems unterwegs sind, fällt das sofort auf und das führt aber auch dazu, dass, dass es halt natürlich der Rücklauf an die Bahn super schnell geschieht. Ne? Es ist halt sofort ein, hier ein Aufzug kaputt, das kann so nicht sein. Was dann auch bei der Bahn dann halt dazu führt, dass da was passiert, mhm. weil auch sonst ist es halt so, auch wenn Leute mit Koffern irgendwie im Bahnhof unterwegs sind, da sind ja die anderen Nutzer der, Roll, äh, der, der Rolltreppen oder auch von den Aufzügen, auch die schleppen ihren Kram nach oben. Da denkt niemand daran, die Bahn anzurufen, weil es Leute gibt, die vielleicht darauf angewiesen sind. Und das mhm. ist halt eine super Sache einfach, weil wir so eine, also weil wir so einfach halt auch Mobilität für alle sicherstellen. Selbst wenn die Leute vielleicht selbstständig mit ihren Hilfsmitteln mobil sind, ohne unsere Hilfe, können wir denen helfen, indem wir halt andere Hilfsmittel gangbar halten. Mhm. Okay. Genau. Und diese Ehrenamtlichen, ähm, weil du es gerade so nachgefragt hast, also die Ehrenamtlichen sind bei uns ganz normale Ehrenamtliche mit denselben Rechten und Pflichten. Egal ob mit Behinderung oder ohne Behinderung.
1: Cool. Das ist cool. Wie viele Teams habt ihr davon?
3: Drei Stück. Drei? Das ja. ist schon relativ viel. Die sind halt immer in festen Tandems unterwegs. Ja, ne? das, ist wirklich immer
1: ja das macht wahrscheinlich auch Sinn, ne? das damit macht man sich aufeinander gut genau. verlassen kann ja. und sich einspielen Ja, und das braucht ja auch. auch ein
3: bisschen, um sich einzuspielen.
1: Ja. Okay, weiter geht's... Ü60! <lacht> ja, in 60 ist ein Projekt, das ist schon vor
2: einigen Jahren entstanden. Das kam jetzt tatsächlich etwas zu mehr liegen, vor allem durch Corona, weil einfach die ältere Gesellschaft nicht mehr so viel verreist ist, um sich da selber zu schützen. Es ist aber an sich ein Projekt, das sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen wendet, die das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben und die sagen irgendwie, weiß ich nicht, ich bin vielleicht mein Leben lang Auto gefahren und das funktioniert, kann ich jetzt aber nicht mehr oder auch häufig mein Mann ist immer Auto gefahren, der ist vielleicht verstorben und ich möchte aber weiter mobil bleiben, ich will irgendwie Freunde, Verwandte besuchen und an dem Bahnhof war ich aber schon zehn Jahre nicht mehr oder 20 oder 30 und kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Alles ist total schnell geworden, alles vieles ist auf Englisch und ich bin irgendwie total überfordert und man hört ja auch diese Standardansage, so alle halbe Stunde, es befinden sich Taschendiebe im Bahnhof, oh, ne? oh, ja. beteiligen sie irgendwie Lassen ihr Portemonnaie fest. Nicht ja, genau. ja. Das macht ja auch irgendwie Angst und ähm, bei uns kann man sich anmelden als Einzelperson oder auch als Gruppe ähm, und sagen, ich möchte gerne irgendwie den Bahnhof, den Bahnhof nochmal neu kennenlernen. Und wir führen sozusagen dann durch den Bahnhof und zeigen besondere Stellen, die wichtig sind. Die Behindertentoilette zum Kann Beispiel. man das auch unter
1: 60 machen?
2: Also so, wenn du gerade drunter bist. Okay, ja. also,
1: also du ich meintest eher also so dich. Vielleicht, Vielleicht sage ich meiner Mutter. Ja, <lacht> hat, da habe ich gerade auch dran gedacht. Ja, auf jeden Fall sage ich das meinen Eltern nochmal. Ja. Aber nein, jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, es gibt ja auch genug junge Menschen, die sich jetzt nicht unbedingt richtig gut am Bahnhof auskennen, aber vielleicht ja jetzt, wie du schon gesagt hast, trotzdem bald mal mehr. Bahn fahren, müssen, wollen Ja,
2: ganz sicher sogar. Das Problem ist natürlich immer, dass wir als Bahnhofsmission immer schauen müssen, welche Kapazitäten haben ja, wir ja, okay. und was können wir erfüllen und was nicht. Und ich glaube, Bedarfe gibt es noch so, okay. so viele und wir müssen natürlich immer schauen, was können wir
1: decken und was nicht. Okay, aber das sind Kurse quasi? Oder ja, einen Nachmittag, einen Vormittag, wie auch immer? Eine Stunde. Eine Stunde. Tatsächlich, okay. weil
2: natürlich äh, Mobilität, ne, da drei Stunden durch den Bahnhof zu rennen, Trepp auf, Trepp ab, das ist äh, kann nicht jeder. Ja. Ähm, und deshalb machen wir es immer so eine Stunde ungefähr, mhm. dann weiß man, worauf man sich einlässt. Und wir zeigen so neuralgische Punkte wie in die Behindertentoilette, die Schließfächer, wo ist die Bundespolizei, wo kann ich meine Fahrkarte kaufen, wie lese ich einen Wagenstandsanzeiger. ja, Also, wenn ich ein Ticket gebucht habe hey, und muss in den Wagen 28. Haben. Und dann steht ja. oben
0: in die Wagenreihung. Das ist ich, verkehrt. Äh, genau, genau ja, die, <lacht> die nicht vorhanden, der Wagen ist in der ich kann die, Können bekommen, wir so eine unterwegs. Sonderführung
1: machen? <lacht> Nur für mich? So eine insider So eine Insider-Sonderführung, insider ja. damit ich auch mal weiß, wie man so einen Wagenstandsplan ich wusste nicht mal, wie das Ding heißt. Ey. Du musst ja. dich
3: verkleiden dafür.
1: Auf alt? Graue Perücke.
3: Und das so. kann nicht. Ja. Das, das, okay.
1: das ist kein Problem. Ja, das ist kein ja.
2: Problem. Ja, cool. das kriege ich hin. Ja, dann?
0: Ja,
1: meine mein Oma. Oma, Oma, dich melde ich auch an dafür. <lacht> <lacht> ich melde euch alle an. <lacht> Familie von Ackern <lacht> kommt dann in die <lacht> <lacht> Familie von Ackern kommt. Hat dann Oma auch <lacht> zu viel Zeit? Meine Oma, ja, meine Oma, ähm, nee, meine Oma hat nicht so viel Zeit. Die ist schon überall engagiert, die kann nicht, das zumindest, und die wohnt auch nicht in Essen. Okay. Aber es ist, glaube ich, trotzdem sinnvoll. Ja.
2: Fun Fact da vielleicht nochmal, der Bahnhof von U-Bahn bis zu den Gleisen hat fünf Ebenen sozusagen, die man überbrücken muss. Also von Stimmt. ganz unten U-Bahn bis ja. ganz oben Gleise, ne? hast du quasi die U-Bahn. Das mittlere Ding der U-Bahn, wo so Rossmann und so weiter ist, dann... Die Haupthalle des Bahnhofs, dann nochmal diese Zwischenemporen, wo die ganzen Bäcker und so sind. Mhm. Und dann kommen die Gleise. Und wenn du dann unten mit einem Rollstuhl oder einem Kinderwagen oder so landest, dann musst du schon wissen, wo sind die Aufzüge und wo... Wie finde ich mich hier überhaupt zurecht irgendwie? Ja, also stimmt. genau, das ist gar nicht so einfach und deshalb haben wir gesagt, wir machen bieten da solche Führungen an und im Anschluss ähm, laden wir dann immer noch zu uns in die Bahnhofsmission ein. Wir haben noch so einen Aufenthaltsraum für Reisende extra tatsächlich, ähm, wo es dann irgendwie noch einen Kaffee und ein paar Kekse gibt und wo wir natürlich auch noch ein bisschen von unserer Arbeit berichten. So ist. Cool,
1: ja, genau. Okay, L letzter Punkt. Treufe will. Ellen's Treff. Yeah! <lacht>
3: Ja, Nadines Lieblingsprojekt. Deswegen ja. will ich da gar nichts zu sagen, wenn du jetzt wieder den, <lacht> ja, den Redeteil hast.
2: Es tut mir leid. Ähm, aber ich liebe Ellen's Das sollte ihr nicht leid. Das hast recht. <lacht> ja, Ellen's ist unser jüngstes Projekt und, äh, ja, my heart. <lacht> ähm, wir haben irgendwann oder schon jahrelang eigentlich äh, gesagt, wir müssen irgendwie mehr für Frauen tun. Wir müssen mehr Schutzraum bieten. Wir müssen uns da irgendwie noch mal ein bisschen anders aufstellen. Bahnhofsmission ist für jeden Menschen da. Das wollen wir natürlich auch nicht irgendwie ähm, unterbrechen oder sagen, naja, wir schließen jetzt Menschen aus, aber Frauen sind nun mal eine besondere Personengruppe, die einen besonderen Schutz braucht und die auch nicht so einfach erreichbar ist. Und zu uns in die Bahnhofsmission würde ich sagen, kommen so 90% Prozent Männer und 10% Frauen. Mhm. So, viel mal Daumen. Ähm, und dann äh, es gibt schon eine andere Bahnhofsmission, die das ähnlich macht ähm, und dann habe ich gedacht, cool, das will ich auch, zum so Frauentag irgendwie. Und ja, das haben wir im muss ich lügen, letzten Jahr, März glaube ich, umgesetzt. Wir machen einen Nachmittag im Monat, eben um nicht zu viele Menschen auszuschließen, einen Frauentag, wo nur Frauen, also nicht nur nur, sondern wo Frauen in die Bandesmission kommen können und auch die Mitarbeiterinnen alle weiblich sind. Und bieten da erstmal warmes Essen an. Das zieht natürlich, ne? Das ist cool. Warmes Essen, das dürfen die sich auch vorher wünschen. Also wenn die vorher in die Bahnhofsmission kommen, fragen wir auch immer, worauf hast du Bock irgendwie, ne? was äh, Currywurst, was? Pommes. Ja. Oder Frikadellen mit äh, Kartoffeln. Kartoffeln. <lacht> also Frauen heißt alle Personen, die sich als Frau lesen. Richtig, okay. Genau, ja, genau. Ähm, ja, dann gibt es warmes Essen und dann spielen wir zusammen. Wir machen, haben immer irgendein Angebot vorliegen, weiß ich nicht, können sowas malen oder ähm, wir haben schon so Seidentücher bemalt oder es gibt Hygiene Packs relativ äh, häufig ähm, und wir kommen vor allem aber mit den Frauen ins Gespräch und das ist ja eben, wie gesagt, ein sehr geschützter Rahmen mhm. und ähm, wo die Frauen sich auch recht wohlfühlen, habe ich so das Gefühl und wo wir wirklich auch oft über intime Sachen ins Gespräch kommen. Gewalt in der Ehe zum Beispiel, Zwangsprostitution, ähm, aber auch auch so den Wandel der Frauen in den letzten Jahrzehnten. Wir haben viele Besucherinnen, die äh, schon ein etwas höheres Alter erreicht haben und die dann einfach auch so von früher erzählen. Also es ist eine sehr gelöste, lockere Atmosphäre, die das wirklich ganz besonders macht. Und das, was auch bei den
3: Ehrenamtlichen
2: echt gut ankommt. Also die sind immer direkt, wann es eins treff, kann ich mich <lacht> eintragen irgendwie. Also das
3: ist schon stark
1: jetzt müssen wir
3: und das ist also was ich immer noch ganz gespannt finde ist das bleibt bei den Frauen tatsächlich oft auch noch für ein paar Tage im Kopf so, also mhm. wenn ich den nächsten Frühdienst habe ähm, wir haben ein paar Frauen die dann halt auch mhm. also relativ regelmäßig kommen höre ich ganz ganz oft ach das war so schön und können wir das nicht öfter machen und so also es, bei der Bedarf es ist da trifft
2: kurzer Funfact noch, weil da habt ihr ja drüber berichtet. Ne? Ja, ich
1: wollte jetzt, Ach, okay, ich wollte jetzt kurz, ja, äh, genau, gut. nämlich sagen, den aufmerksamen Podcast ZuhörerInnen könnte jetzt folgende Geschichte bekannt vorkommen und jetzt würde ich nämlich an dich weitergeben, dass du den Namen einmal erklärst. Warum ja. heißt Elns
2: trifft denn Elns trifft? Genau, es gab mal eine Podcast-Folge bei euch, in der das sehr schön erklärt wurde, mhm. wer denn diese Person ist. Genau, Ellen ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern geht zurück auf Ellen am Und Ellen am Mann ist eine der Begründerinnen der ersten katholischen Bahnhofsmissionen, aber auch Frauenrechtlerin gewesen und hat sich ganz stark auch für die ähm, Professionalisierung ähm, der sozialen Arbeit, in Anführungsstrichen, ähm, eingesetzt, sodass Frauen, die damals äh, ja das so hausmütterlich, sage ich mal, gemacht haben, eben auch eine Ausbildung genießen konnten. Und äh, ja, bei der Namensfindung haben wir erst, die Dame heißt Ellen, oh, hat Elisabeth 1000, Aurora, ja, genau. Morgenröte, ich weiß es nicht. Yeah. Und wir hatten erst überlegt, Kaffee Morgenröte. Und dann klang das aber irgendwie so nach, ähm, nach der Köh in Düsseldorf, ja, nur, so ja. schick ins Café. <lacht> Und dann war so, ach Mensch, Ellens Treff. Das klingt so schöner Hafenkneipe, ne? Das hat irgendwie was Kerniges. Und ja, dann ist es Ellens Treff geworden. Genau. Ja. In Anlehnung an Ellen Mann.
1: Ja. Also, wenn, wenn die Folge nochmal interessiert ist, war die äh, Folge zu unserem Frauen, äh, Frauentagsspezial im März letzten Jahres. Ja. Folge vier? vier oder fünf. Vier. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, vier. Kann sein, dass es vier war. Im Dezember Ja, guckt das einfach nach, Fall. das steht halt auch da, welche Folge <lacht> das ist. Die, wo irgendwas mit Frauen steht. Bin den ganzen Schluss, müssen wir auch noch einmal droppen, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, dass ihr hohen Besuch hattet, ne, wo wir jetzt gerade bei, ihr seid so deutschlandweit ja. äh, bekannt und in den Schlagzeilen. Es ist jetzt ziemlich genau zwei Wochen her,
3: ist richtig, ne? Ja, zwei zwei Ziemlich
1: genau Zwei Wochen, da war, wer war denn da da?
3: Farin Urlaub, nachdem er seine Schallplatten... Ah, also das wäre wunderbar gewesen, das wär ja, kann ich, da aber, gewesen, aber ich finde das vorher noch ganz kurz als Werbeblock, ja. Farin Urlaub versteigert gerade eine Schallplatte zugunsten der Bahnhofsmission. Also oh. wenn es hier jemand gibt, der ganz, ganz großer Farin Urlaub ja, okay. ist und hier, was Gutes hier. machen will...
1: Ich habe nicht so viel Geld, dann, ich wäre auch Spenden angewiesen. Ich würde diese Schallplatte sehr gerne haben. Aber ja... Ich habe sie geschickt, weil ich das sehr ja. großartig fand, dass, dass er das tut. Farin Urlaub, ja, aber es war leider ja, nicht Farin Urlaub, ähm, es war sondern fast
3: genauso groß. Der Bundeskanzler war zu besuchen der Essener Bahnhofsmission. Ja, Mission. Ähm,
1: Scholz. genau. Der war da, ja. was hat er bei euch gemacht? In drei ähm, Sätzen.
3: Ihr war Engagement gewürdigt vor okay. allen Dingen. Also das Oberthema des Besuchs war ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Krise und äh, die Essener Bahnhofsmission ist ausgewählt worden, weil er in der Nähe war, aber stellvertretend natürlich auch für andere Bahnhofsmissionen, einfach weil er halt eben das Engagement, das zivilgesellschaftliche Engagement unserer Ehrenamtlichen würdigen wollte. Er war da, er hat von mir und den Vertretern der Träger ein bisschen eine Einführung bekommen in was ist Bahnhofsmission, wie wird es finanziert und der überwiegende Teil war aber tatsächlich, dass er im Gespräch war mit Ehrenamtlichen, die so ein bisschen ihre Erfahrungen berichtet haben, von den Projekten, in denen sie arbeiten, berichtet haben, ähm, auch zwei, drei kleine Anekdoten zum Besten gegeben haben und wir haben, also der Besuch hat in der Einrichtung stattgefunden, die konnten wir leider nicht betreiben, aber Bahnhofsmission lässt sich ja vom Besuch eines Bundeskanzlers nicht am Arbeiten hindern. Deswegen haben wir draußen Pavillons aufgebaut und haben halt da unser normales Klientel weiterhin ähm, eben mit den Dienstleistungen versorgt, die wir auch sonst anbieten und auch da hat er so einen Eindruck daran bekommen, was unsere Arbeit ist, wer zu uns kommt, was wir so ja. machen.
2: Stichwort, Stichwort Pabillon, ich muss ja. das jetzt ja ganz kurz sagen, ne? ich konnte leider nicht dabei sein, also weil ich leider im Urlaub war, das bin, also ich war ich war im Urlaub, es war total schön und ich konnte nicht dabei sein. Und ich durfte aber mein Pavillon zur Verfügung stellen. Als alte Festivalgängerin okay. habe ich sowas ja im Keller rumfliegen. Bin jetzt ganz stolz, dass der Bundeskanzler unter meinem ah, Pavillon gestanden hat okay. und hat da schon tolle Geschäftsideen für die nächsten Festivals. Okay, also Grüße, Grüße gehen raus
1: an Olaf Scholz, ja, der genau, unter Nadine's ja. Pavillon stand. <lacht> und sich ja vielleicht auch nochmal im Nachgang hier diese wundervolle Podcast-Folge anhören möchte. Ja wenn stark. er schon wieder ein paar Sachen... Und kann Nadine hat ja neues Geschäftsmodell. Ja, ein neues Geschäftsmodell. Wir kriegen jetzt ganz viele Zuhörer innen, weil Olaf Scholz unsere Folge teilt. <lacht> <lacht> Und, Und wir danken ihm natürlich für den Besuch in der Barmestwurst. Also muss
3: man, wir sagen das jetzt so flapsig, ich finde das muss man schon an der Stelle halt sagen, es ist schon eine coole Sache. Auf dass Auf jeden so Fall, das ich meinte da das auch komplett bist. ernst. Okay. Okay.
1: Nein, ich meinte das okay. wirklich komplett ernst. <lacht> ja. Es ist doch, also ein viel höheres Amt gibt es ja in Deutschland jetzt auch nicht so richtig. Ne? Und wenn der Bundeskanzler mal da war, das bringt natürlich auch eine Menge Aufmerksamkeit auf das eigene Thema, was ja super ist ja. und ist natürlich eine super äh, Würdigung der Arbeit. Und vor allen Dingen auch für eure ganzen ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die ihr ja. habt, ja. die wirklich da ihre Zeit spenden und äh, zur Verfügung stellen, ist das natürlich ein schönes Zeichen. So. so, ihr könnt euch das ja fast gar nicht vorstellen, ne? aber wir haben jetzt genau eine Stunde geredet. Und sind damit die Zeit rein. ging so schnell rum, oder? Ja, tatsächlich? Ja. 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 Wow. Ist, ja. Berühmte letzte Worte. Genau, wir haben immer die Kategorie berühmte letzte Worte. Fehlt also euch noch ich was? Ich würde an der Stelle
3: gerne Farin Urlaub herzlich einladen, sich die Arbeit in der Warnungsmission mal praktisch anzuschauen.
1: Aber nur, wenn ich dann auch dabei bin. <lacht> ja, alle, alle prominenten Menschen, die wir gut finden, sind herzlich eingeladen.
3: Also, ähm, ein, ein Slogan der Warnungsmission, den ich total schön finde, das ist halt... Ähm, also, sie brauchen keine Hilfe, prima, dann kümmern wir uns um die anderen. Wir sind für jeden Menschen da, wir freuen uns über jede Hand, die bei uns mit anpackt und auch wenn man jetzt gerade das Gefühl hat, Banus, wofür soll ich das halt brauchen? Irgendwann wird mit Sicherheit der Tag kommen und dann freut man sich halt, dass wir da sind.
1: Auf jeden Fall. Nadine. Ja, Möchtest ähm, du auch noch berühmte letzte berühmte Worte? Berühmte letzte Worte. Also
2: ich finde einfach, bleibt sensibel und alle bleiben sollten sensibel ja. bleiben für das, was um sie herum passiert, das, was in unseren Städten passiert, was am Bahnhof passiert und selbst wenn ich selber denke, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt helfen kann oder irgendwie was ich jetzt tun soll, man kann sich immer an uns wenden, uns anrufen, vorbeikommen und sagen, ich habe vielleicht jemanden gesehen, irgendwie der liegt da in dem Hauseingang, der lag da heute Morgen schon, ähm, könnt ihr mal nachschauen oder ähm, uns auf sonstige Missstände sozusagen aufmerksam machen. Also einfach Augen auf und Warnung müssen wir im Hinterkopf behalten, um sich da dann vielleicht entsprechende Hilfe zu suchen.
1: Schöne letzte Worte. Äh, ich sagen, was für schöne <lacht> Schlussworte. Da müssen wir diesmal ja gar nichts mehr sagen, Sarah. Nee. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
3: Gerne, Danke. gerne. Dank Danke für die, für die Einladung.
1: Einladung. Ja.
0: Eine schöne, flüssige Folge.
1: Überzüge. <lacht> über Überzüge. Überzüge. Über Ach so, Überzüge. Über ich dachte, was denn für Überzüge? Über Kissenüberzüge. Eine schöne Folge Überzüge. Über Züge. Ja. Nein, über, über Bahnhöfe, über soziale Arbeit am Bahnhof. Ja, macht man sich aber auch so keine Gedanken drum, ne? Voll nicht. Also Und irgendwie
0: schon, aber irgendwie...
1: Ich glaube, jeder weiß, dass es eine Bahnhofsmission gibt, so ja. an sich, ja, ja. weißt du? Ich glaube aber nicht, dass es jeder weiß, dass es in welcher Stadt es die gibt oder ja. ob es die in seiner Stadt gibt oder ja, und nicht. wer da auch hinkommen
0: darf. Also ich hätte mich jetzt zum Beispiel gar nicht, also ich meine, bin ich Fällt ja jetzt auch ich nicht,
1: nicht. doch, du bist schon
0: Zielklientel. Ja, ja, genau, aber hätte ich mich gar nicht
1: so empfunden als ja, Zielklientel ja. irgendwie. Ne? Aber grundsätzlich kann es ja jeder Mensch sein, wie ja, ja, wir genau. gelernt haben. Ja, ja. Und da ja auch wir manchmal Bahn fahren, sind auch wir Zielklientel äh, der Wachungsmission. Ja. So, ne? Eigentlich ganz cool. Ja, ich glaube, darüber macht man sich wirklich die allerwenigsten Gedanken und weiß auch ähm, viel zu wenig darüber, aber das ändert sich ja jetzt mit ja, dieser Podcast, weil ich ein bisschen aufklären konnte darüber. Genau und weil ihr jetzt alle wisst, wie vielfältig die Arbeit am Bahnhof so ist und äh, vielleicht ja auch die eine oder der andere Lust bekommen hat, da sich ehrenamtlich zu engagieren, würden die Kolleginnen sich sehr freuen und können die Unterstützung sehr gut gebrauchen in ganz Deutschland. In ganz Deutschland, genau, also auch wenn ihr jetzt äh, aus, einem anderen, aus einer anderen Stadt kommt, dann kann bestimmt die Bahnhofsmission in eurer Stadt äh, euch auch gut gebrauchen. Ja, danke fürs Zuhören. Genau, ich glaube, dann haben wir's und wir hören uns in vier Wochen wieder zur nächsten Folge.